0: No episódio da semana do Tecnicalidade.
1: Os novos Ultra iPhone 12 da Apple. Os novos super processadores da AMD. E o teclado mecânico Pro da Corsair.
0: Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes, com Super Retina XDR.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. Estamos aí mais uma semana gravando este episódio. Nós não tivemos na semana retrasada. É, trabalho e a vida chegando e, e pesando nas nossas costas, né, seu Rod? Pois é.
0: Não deu certo, não rolou na semana retrasada, mas semana tem, né? Semana importante é que é isso. tenha. Nessa semana,
1: que a semana foi importante, a semana teve coisa oh. importante. É, teve, teve bastante coisa aí, né? Teve, acho que um anúncio de alguma coisa, eu não, não, sei, não lembro direito o que que teve, mas eu sei que teve, foi importante.
0: Foi importante, foi importante. Eu, eu realmente também <risos> não sei o que que foi, mas foi importante, disseram que foi. Então, tá aí. Sim.
1: <risos> vamos ver se a gente consegue lembrar aqui na primeira pauta.
0: Vam, vamos
1: lá, vamos começar. <risos> Lembrei o que que era... Opa, finalmente. Me diz aí, o ah, que foi? Minha memória não falha. É, no seu terceiro evento deste ano, a Apple finalmente atualizou sua linha de produtos mais famosa, a mais usada de todo mundo a linha dos HomePod. Olha aí. Olha aí que maravilhoso, é. Então ela ganhou o HomePod Mini, que também vem com a Siri. Eu sei, gente, é lá novos iPhones, mas isso aqui vem primeiro, tá? <risos> é, o HomePod mini, ele chega para concorrer com os demais alto-falantes inteligentes que existem no mercado, como o Echo Dot e o Nest Audio do Google. É, ele se design é em de formato de bola, coberto com um tecido que parece meio tricotado, umas coisas meio firula, né, que a Apple sempre faz. É, e uma superfíciezinha sensível ao toque no topo. Não é uma tela, pelo que eu entendi, ela só é sensível ao toque, como se fosse uma click wheel, só que só uma... Tela gigante circular. E no interior o mesmo chip do Apple Watch 5S5. E um chip U1 U1 do u, iPhone um. 11. U1 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 um. U1. Um, um. Fala isso rápido. <risos> um, fala um três vezes. Rápido. É, não. Não. <risos> <risos> É, que permite localizar outros aparelhos com a banda ultralarga da Apple, né? Então, se você aproxima seu iPhone, seu iPhone 11 e em diante, né? Ou Apple Watch Series 6 e em diante, ele vai detectar e vai interagir de alguma forma ali com ele. Consegue, tipo, passar músicas, é, passar notificações, enfim, tudo. Conectar, inclusive. Eu tenho muita
0: curiosidade até de ver, porque na, na apresentação a, a, a interface pareceu como se fosse o, aquele pick-and-pop, sabe? Que tinha com o 3D Touch. Parecia muito, conforme ele ia chegando mais perto do HomePod, o negócio ia crescendo e, e pra você largar o, hum. o áudio pro, pro HomePod.
1: Muito bom tirar essa frase de contexto que o negócio ia crescendo no iPhone. Uhum. Não, é, tire, eu... não tire de contexto, Rafael. Faça o um favor, viu? É, 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 eu acho que é a mesma interface que do quando você abre um AirPods do lado. É uma pop, popzinha que sai de baixo pra cima e aparece lá a interface. Eu acho que é, é parecido com aquela também. Não sei. Mas enfim... E esse o interessante é que esse chip U1 permite isso, permite você conectar com outros aparelhos Apple que estão do lado. E o microfone dele permite entender até quatro pessoas diferentes pela voz e conecta com os iPhones de cada um para dar os detalhes e tarefas de cada dia da pessoa. Então, ele tem... Eu, eu gosto que, nesse sentido pelo menos, nesse aparelho, nesse, nesse cenário que a Apple montou, é, é um esquema do tipo Just Works. Né? Se você conectar seu iPhone é, e falar olha, essa é a minha voz, então o Home pode... É, Mini, identifica. E você vai conectar, a partir, da, a partir daquela voz, vai conectar com a iPhone da pessoa. E o HomePod Mini vai dar detalhes de qual é o dia, de como, do que você tem é, previsto no calendário, coisas assim. E também tem uma função bem chata, <risos> eu achei. uma função de comunicação, que permite que, sei lá, alguém quer... O exemplo que eles usaram foi ótimo. É, tem um pai de família que precisa sair reunir todo mundo pra sair, ele manda um aviso no, no celular falando gente, a gente precisa sair, ele toca essa mensagem dele em todos os, os aparelhos da família inclusive no iPhone das crianças que estão com AirPods e eles ouvem a mensagem do, do pai no AirPods, sabe, tipo como ser mais chato que isso? Não tem como eu achei, eu achei invasivo
0: demais botar no, um nos AirPods, assim. No resto, eu entendo, porque tem outras, outras empresas que fazem a mesma coisa. Mas nos AirPods, hum. eu achei, achei invasivo.
1: É, tipo, me dá uma opção de tocar a mensagem, pelo menos. Eu não gosto, tipo, tô lá no grupo da família e sempre que eu abro o WhatsApp, eu, no grupo da família, e toca a mensagem de todo mundo, de todo mundo que mandou o áudio. Isso seria horrível. Nossa, eu, todo mundo desinstalaria o WhatsApp amanhã, sabe, pois se isso é. acontecesse. Mas enfim, a Apple tem um pouco a aprender aí sobre é, é, intrusão, né? E ser menos chata. Bom, esses são os destaques do HomePod Mini. Ele é menorzinho do que o HomePod normal, tem chips mais avançados. E ele chega em 6 de novembro por 99 dólares, o que é um pouco acima do que. Os demais é, alto-falantes inteligentes que estão no mercado também, que vai, varia tipo, de 49, 79 dólares. É, mas né, a Apple costuma fazer as coisas um pouco mais caras, porque eles entregam um pouquinho a massa. Se vale a pena ou não, se, é, aí vai do, da, do seu ambiente. Você é um cara que só compra coisas da Apple e seus produtos todos vão conectar com ele? Beleza, isso aqui é legal. Para todo mundo, é, talvez não. O que, que você achou do
0: o Nest, Mini? O Nest Audio não, não tá 99 também? Não, não saiu a 99 Eu acho que foi.
1: Eu acho que já, já tava com desconto agora, não?
0: Não sei. Ou não eu sei, vi eu, o. Eu realmente o não preço. tenho
1: ideia. Realmente eu acho que eu vi o preço do. O preço que tava no Prime Day. Bom, enfim. Independente Não, do não, que não seja, eu não seja, nada
0: mesmo. Até porque o, 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 o Nest Audio, ele tem a proposta de ser meio. É, ser meio intermediário, não é? O que a Apple faz como mini, o Google tá fazendo meio que como intermediário, né? Que tinha o Google Home Mini, o Google Home normal, que era aquela torrezinha, né? Meio estranho. O, o Air Fresh, né? E... <risos> e o Google Home Max, na né? que, que era o maiorzão, que era uma caixa gigantesca. E a Apple quer botar o Home Mini como meio que o basicão, mas que ainda tem um bom áudio, né? Um áudio incrível, não sei o que, é papapá. Eu acho, in... assim... Né, se você gosta da Siri como assistente pessoal, que eu acho difícil, né, é,
1: show, funciona,
0: uhum. né, não, não vejo muito, porque assim, eu tenho, eu tenho, por exemplo, eu comprei um Google Home Mini aqui pra casa, uhum. e eu, eu nem boto pra tocar nada, porque, tipo, durante o dia eu ouço tudo em fone de ouvido, não é, e... Só se tiver uma festa, alguma coisa aqui em casa que neste momento não está tendo, né? Então, <risos> <Não>. <risos> é, basicamente eu só uso para dar, dar comandos, então tipo se essa parte não funciona para mim não faz sentido também ter um, um, um desses, ainda mais Sim. porque minha, a, minha parceira não tem né, um um, um um iPhone, então não tem nada da Apple, então é muito complicado de fazer sentido pra gente, só faria sentido para mim e olha lá então, sei lá. Uhum. Acho legal pra quem tem uma família uh, Apple, mas pra quem não tem, é.
1: passa. Passa. Inclusive, uma coisa que eu achei esquisita na apresentação é que eles mostraram uma casa enorme, bonitinha, que tá, tem um monte de aparelho conectado e tal, mas assim, a casa não tinha parede. Então, né, Apple, por favor. Eu gosto por das minhas casas. Tudo bem ser minimalista e tal, mas coloca a parede nas casas, né? Enfim. Ele chega aí em 6 de novembro, você já pode comprar... É, não sei de novembro, por 90 dólares Show? Show show. Vamos então para o, a, a atração principal né? Esse era só a entrada <risos> é, E agora nós temos O prato principal que são os iPhones Você pode comer com ketchup, colocar um molinho, Enfim, não <risos> é, A Apple anunciou o iPhone 12 O iPhone 12 Pro e a principal novidade deles, que eu achei até, até esquisito, que eles focaram não no celular em si, mas tipo na rede, né o 5G, que eles anunciaram. Até trouxeram um cara da... Ver... Não sei se foi da Verizon, da AT&T. Não, foi da Verizon. Trouxeram lá dizendo, ah, o 5G vai ser revolucionário, maravilhoso, lindo e tal. E eles disseram que o, ele vai vir com o chip 5G. É, e vai ser compatível com as certas bandas é, da Verizon e de outras operadoras estão trabalhando com as operadoras ao redor do mundo para entregar as velocidades maravilhosas e sim e uma das coisas que eles falaram é que o iPhone 12 vai controlar o uso do 5G e assim, a Apple sempre teve essa sensação de controladora, sabe de dar um, um certo nível de controle para o usuário, mas não dar 100% do controle, então você não vai conseguir é, manualmente ativar o 5G forçar o 5G e desativar o 4G. A Apple vai controlar isso, sabe? Sim. Quando tiver 5G, é, eles vão usar essa, essa banda e quando você não precisar do 5G, quando você tiver uma, uma aplicação, sei lá, que não é intensiva em termos de, de, de rede, tipo, sei lá, o Twitter, alguma coisa assim, que não é tão intensiva, ela vai automaticamente baixar o 4G e só vai usar o, 4, o 5G quando for necessário. Segundo eles, pra né, ter uma performance melhor de bateria e toda aquela figura. Você vai ficar, né? Se você quiser sempre 5G, boa sorte eu acho, assim, o, o, o 5G, primeiro que o Millimeter
0: Wave, que é o mais. que é o top do top mais rápido 5G, não vai ter pro resto do mundo, parece, num primeiro momento. O vai vir só pro iPhone, pro, pro iPhone no, nos Estados Unidos, porque daí tem a parceria lá com Horizon e essas coisas todas. Agora, também assim, já existe isso, né, no, nos celulares hoje, de ficar trocando entre uma rede e outra, dependendo do sinal, não é? Faz todo sentido, uhum. mas parece que a Apple quer ir um passo além, né? quer fazer aquela coisa tipo realmente que você falou, a vibe Apple de Just Works e, e funciona muito bem e eu vou controlar a bateria aqui pra você vai ficar tudo maravilhoso e pra quem quiser ver lá o 5G aparecendo no no, no <risos> iPhone eu acho que o iPhone 12 não é a melhor opção porque vai chegar <risos> vai chegar meio
1: capado né? é um pouquinho bom, dito isso né, eles Fizeram esse Big Deal do 5G e a gente fez aqui também de novo. É, vamos <risos> passar direto pro que importa mesmo. O design do iPhone 12. Ele é bem parecido com o iPhone 4, o iPhone 5 Lindo. também, acho que é mais parecido com o 5. É. Maravilhoso. É, ele, é, o, o iPhone que, que revolucionou o iPhone mesmo foi o iPhone 4. Foi design, tipo, sensacional. E impecável. eles disseram, e eu fiz graça disso no, quando a gente estava tweetando no Twitter, tecnicalidade, nós descobrimos o evento lá ao vivo, eu fiz graça porque eles disseram, all new design. E eu falei, <risos> como assim? Sim. Eu não sou tão velho assim, dona Apple. Eu lembro que você fez o iPhone 4. E no iPhone, e eles fizeram a mesma coisa. No iPhone é, é, 12, eles dizem que a. a o contorno deles é onde fica a antena dos celulares, sabe? A antena para conectar com 5G, 4G, com todas as redes. E eles falaram, Ó, oh, o New Design. Meu, vocês fizeram exatamente igual no iPhone 4. O iPhone 4 Sim. também usava a, a, a parte externa dele. O... Como é que o nome desses, desses bandzinhos? É... Antena, né? E... Mas é uma parte externa, onde você segura. É... Para com antena, gente. Então... Quem vocês querem enganar? Se, tipo as pessoas que não têm memória, sabe? É, <risos> não conseguem é, lembrar de é... cinco anos atrás.
0: E é ridículo porque eles fizeram um anúncio disso tudo também, tipo o, o, o desenho da antena mesmo. Eles usaram a mesma <risos> a mesma é, aquela mesma chamber que agora eu esqueci. Eu esqueci a palavra em português, mas é. Eles foram no mesmo lugar que eles fizeram apresentar o iPhone 4. Tipo, pra mostrar que é realmente mesmo dentro dessa, dessa coisa que funciona, que é todo protegido e que não tem absolutamente nenhum sinal, papapá, e, e... E é all new design, <risos> tipo... É... Não, não. A
1: não me engana, senhora Apple. Tô há muito tempo aqui. Tô, tenho, tenho 10 anos nessa indústria vital. Enfim. É... Era todo, Vamos todo mato. Quando eu cheguei. É... <risos> É, o iPhone 12 possui uma tela de 6.1 polegadas, com menos bordas, então ele ocupa mais a tela. Ela é de OLED Super Retina XDR, então vários superlativos já incluídos na tela, além do celular agora. Super, o próximo vai ser com Super Hiper Retina Ultra XDR Max Pro. Vamos. Eu tô chutando, mas com certeza tem algumas ali que a Apple vai usar. Olha, você com certeza, <risos> pelo menos umas
0: cinco dessas palavras que você acabou de falar, vai ser usada no próximo, e ainda vou acrescentar mais um ou duas só pra dizer que sim. Com toda certeza.
1: <risos> é, e um vidro feito de ceramic shield, que eles, eles adoram inventar essas, essas palavras maravilhosas, que tem quatro vezes maior resistência à queda. Então, provavelmente quer dizer que também vai ser quatro vezes mais caro de trocar. Fica aí a dica. As câmeras também foram melhoradas. Agora são dois sensores de 12 megapixels na traseira. 12 também megapixels na, na câmera frontal. E na, na traseira são uma grande angular e uma ultra-wide. E a lente principal que eles usam possui seis elementos. E eles dizem que ajuda a capturar fotos em luz baixa. Algo que a, a, a Apple sempre focou muito né, nessa... É, o quão importante é você capturar fotos em baixas condições de luz. É, e eu acho que é bem legal que, que eles estejam mostrando esse lado da câmera. O novo chip é o A14 Bionic, que é o mesmo usado no iPad Pro. É, e a Apple diz que ele é 50% mais rápido que os smartphones mais sofisticados do momento. Não dizem quais são quais celulares. Pois é. Quais são, são esses smartphones. E é o primeiro chip que... E isso eles não disseram no, no anúncio do iPad Pro. É o primeiro chip que eles conseguem fabricar com arquitetura de 5 nanômetros. E eu falei, uau, ok. Tipo, né? Chegamos Chegamos lá. nesse momento. E é isso. É, junto do iPhone 12 também chegou o iPhone 12 Mini, que possui isso tudo que eu falei. Mais uma tela de 5.4 polegadas, o que é bom, porque o iPhone 5, acho que foi o primeiro iPhone que eu usei e que realmente encaixava bem na minha mão, sabe? Hoje eu tenho um. Um, um 10S que até encaixa um pouco na minha mão, mas eu fico com, a, com aquele. O, o meu dedo mindinho segurando pra ele não cair, sabe? Ele não encaixa tão bem quanto deveria. E o e o 5 uhum. ele encaixava bem. Ele tinha uma tela que, que era grande o suficiente. E eu acho que finalmente eles perceberam isso e fizeram o um iPhone 12 mini com uma tela de 5.4 polegadas que é o... Digamos que pra quem tem um, uma, uma mãozinha pequena, relativamente pequena como a minha, talvez, o iPhone 12 mini talvez encaixe melhor nas suas mãos do que o iPhone 12 normal. Então ele tem tudo que o outro tem, só é menorzinho. E aí? Maravilhoso. É, o iPhone 12 vai chegar por 829 dólares. Out. Out. Dor. E o iPhone 12 mini por 729 dólares, nas suas versões de 64GB. Estão disponíveis nas cores. Eu não, não vou é, tentar lembrar as cores que a Apple diz lá que são é, fictícias deles, mas são azul, vermelho, preto, amarelo e branco. Só. Tá? Não sei se é branco fosco, <risos> cinza, José grafite, dourado. É, não. Vou, eu é. vou falar isso. É, são essas as cores. Eu acho legal que eles finalmente estão abandonando um armazenamento de. 32 GB como a primeira opção. Tudo bem que eles já fizeram isso no iPhone 11, mas eles ainda vendiam né, o iPhone 10s o iPhone SE, então eles começam em 32. E o iPhone 12 vai já partir daí pra frente. 64 GB é o mínimo pra você. Sean?
0: Tem que acabar o de 64 GB e partir para 128 Você lembra? Isso é uma palhaçada.
1: Você <risos> lembra quando o... o, o... Não, isso já vai ter no iPhone 12 Pro, eu vou falar daqui a pouco. Você lembra quando os iPhones começavam com 8 GB? O iPhone 3GS. Sim,
0: eu lembro. Nossa. Era uma época triste. Era uma, Era uma época triste
1: também. <risos> Era uma péssima época. Você não conseguiu tirar, tipo, três fotos e já acabou o armazenamento. Enfim, já o iPhone 12 Pro e o Pro Max... Possuem algumas diferenças, né? Eles possuem tudo isso que eu falei já do iPhone 12. O acabamento deles é, é um cromado bem bonito. Eu achei, acho que... Em termos de design, a Apple sempre faz, tipo, algo bonito. E ele tem esse... O que eles chamaram de azul pacífico, grafite, dourado e prateado. Eu não sei se há as cores certas aqui, gente. Eu, eu, eu vi isso. tá? Eu, eu traduzi assim. É, as suas telas também são de super retina XDR, OLED, de 6.1 e 6.7 polegadas. O iPhone Pro Max... Tem 6.7 polegadas, tipo, não vai caber na minha mão, eu vou usar ele como se fosse um iPad. As câmeras continuam sendo três, sendo que o Pro possui zoom ótico de quatro vezes e o Pro Max de cinco vezes. Então eles também tem essa grande opção de, de você conseguir capturar bem em luz baixa, é, dentre outras coisas. E junto das câmeras há um sensor chamado LIDAR. Ele não sei lidar com ele, uhum. claro, que eu tinha que fazer essa piada. Oh, meu
0: Deus. Claro,
1: <risos> é, que é semelhante ao que já existe no iPad Pro e permite escanear o que está sendo capturado para usar em realidade aumentada. Eu acho bem legal que eles colocaram esse sensor lá para isso. As gravações em vídeo também capturam agora em HDR, 10-bit, em Dolby Vision HDR, com resolução máxima de 4K e 60fps. Então, finalmente, temos aí HDR gravação no iPhone Pro. Já tinha antes, né?
0: Vou falar aqui... Não, não, não tinha. Não? Mas eu vou falar aqui inútil. É?
1: por quê? Justifique. Ninguém,
0: mano, não, ninguém consegue assistir. Tipo, eu, eu acho assim... Você vai gravar um vídeo da tua família andando por aí, todo tremido. Bom, tremido não, porque tem, tem estabilização. Mas você vai estar tá, tá andando por aí. Com Dolby Vision, HDR, não sei o que, papapá. Pra quê? Pra quê? De, me diz pra quê? Assim, eu entendi. Você querer mais resolução. Eu entendo você querer ver mais resolução e tal, ou alguma coisa assim, porque realmente, quanto, mai, quanto maior o tamanho do arquivo, tamanho do arquivo no sentido de. de é, resolução, melhor. Porque você tá se. se guardando pro futuro, né? Porque você não sabe. Hoje em dia o Full HD. É, o, é o, o ideal, não, mas é o, o normal, assim, uhum. entre aspas, não é? é? E agora o 4K tá entrando aí no, no, no mundo. Então tudo que você tinha em Full HD, quando você passa pra 4K, não é que fica ruim, mas não fica tão bom quanto 4K, né? Então você tirar, um, fazer um vídeo em 4K, faz sentido, ok. Mas em HDR, eu ainda não vejo o um motivo pra tu fazer um vídeo em HDR com não, não. Vision, <risos> que não tem que não tem muita tanta TV mais barata, não é? Pelo menos não hoje, que você tenha que você tenha Dolby Vision de suportado. Eu posso estar errado, tá? Porque eu não tenho ainda uma TV 4K. Me perdoem pela blasfêmia, mas é a realidade. <risos> então assim, é, eu não vejo muito muito motivo para ter isso. O Lyder eu acho legal. Lyder eu acho da hora, não só pela realidade aumentada, mas também porque eles fizeram é, como um sensor, como para ajudar o foco, né? Nesse sim, sim. No momento de baixa luminosidade topíssimo, né? Topíssimo. Aí você vai conseguir é, pegar as pessoas ali e botar em foco Ô, muito louco, mais fácil do que... Ô, O
1: ajudando as pessoas a, a, a conseguirem dates. A focar. A focar. pegar as pessoas. Achei que eram dates.
0: Pegar em foco. Pegar em foco, Rafael. Tá Rafael, me ouve, <risos> Rafael, me ouve, Rafael. Me ouve. Faz favor. Tô ouvindo. Para de fazer piada. <risos> Não posso, desculpa. Eu sou pago pra faço. isso.
1: <risos>
0: Continue fazendo piada. Tô. Obrigado. <risos>
1: Tá, e assim, eu só provoquei, <risos> mas eu concordo, eu acho que, tipo, realmente não, não tem muito uso ainda, sabe, o 10 assim, não é? foi. Ah, aquela feature que, tipo, o, o, as pessoas do futuro vão agradecer pra Apple ter feito isso agora e eles estão assim, meio que tipo, elevando né, o, o patamar do que os smartphones têm que fazer, então talvez algumas fabricantes de Android percebam, opa, talvez eu tenho que colocar isso no meu, no meu smartphone no futuro e aí isso começa a se tornar um padrão né isso a, a Apple já, foi, já fez isso algumas vezes mas no momento atual, na realidade em que a gente vive no presente não é lá tão útil assim, por favor se você discorde, mande pra gente uma mensagem, a gente quer ouvir sua opinião, arroba Tecnicalidade no Twitter ou contato Tecnicalidade.com bom Dito isso, o iPhone 12 Pro começa com armazenamento de 128, olha aí, ahá, por mil dólares.
0: <risos> Dor.
1: Out. E o iPhone nice. o iPhone 12 Pro Max começa em 1.100 dólares. Out. Dor. Bom, eu falei agora uh, das diferenças todas que tem entre os, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 normal. E agora... Vou, falar, vou voltar um pouco e trazer um pouco mais das semelhanças. Uma novidade que todos os modelos do iPhone 12 trazem é o MagSafe. É o mesmo conector dos antigos MacBooks. Não, não pequenininho, obviamente. Ele é circular, né? um imã em formato de círculo que fica atrás do celular. E serve para conectar capinhas, carteiras e o um novo carregador MagSafe, que finalmente foi anunciado! Meu Deus! A, a Apple anunciou que ia fazer um carregador sem fio. Deve ter pelo menos uns três anos. Sim, quando foi o primeiro iPhone que carrega da, com carregador sem fio? Foi o iPhone 10, né? tem acho
0: que foi o iPhone 10. Sim.
1: Deve ter tido uns 3 anos. Foi uns 3 anos, gente, que, ela, que a Apple anunciou que ia fazer um. E só, só, só nessa semana eles lançaram esse bagulho. Enfim. É, segundo a Apple, ele vai permitir o carregamento sem fio de até 15 watts, o que é bem rápido. E, entre outras coisas, você vai, vai poder conectar é, carteiras, um, o, capinhas, tem uma forma como. como ele detecta a capinha, se você coloca uma capinha que, que tem MagSafe. Ele detecta e já, tipo, deixa a tela um pouco mais. com um brilho mais baixo. Então, yay, sucesso. Outra novidade é que os iPhones novos e os antigos também não virão mais com carregadores nas caixas, nem fones de ouvido. O iPhone vai vir só com cabo de carregamento e mais nada. O que é um pouco triste. Sim. Exceto na França. Eu tava. É, eu tava vendo
0: o, a, a página da, da Postor no. No celular. E aí eu, eu abri assim, né? Tipo, o que vem na caixa. Aí tem lá, iPhone. Eu tipo, pô, da hora, né? O iPhone vem na caixa. <risos> isso, isso é o que eu tô esperando, né? Aí tem, aí tem um slidezinho pro lado. O um slidezinho é muito curtinho. É só, tipo, você desliza pro lado, cabo. E acabou. Só isso. E eu fiquei, eu fiquei muito triste. Eu não sei, meu. Eu não, eu não consigo... Me bate uma tristeza, sabe? Não ver com um carregador na caixa. E assim, Não sei eles
1: dizem, e eles colocaram, tipo, uma... Eles, foi a coisa mais ridícula do mundo. Eles colocaram uma executiva no teto do, do escritório da Apple, lá na Califórnia. onde tem <risos> Onde tem os, os, os painéis solares pra dizer, nós, fazemos, nós fizemos isso de tirar os carregadores da caixa pra poder ajudar o meio ambiente. Nós estamos salvando Sim. o planeta com a cara lavada, sabe? Não... <risos> O pior. E depois,
0: hum. eles é, teve uma pessoa que ainda mandou um e-mail pro Tim Cook, só pra saber se a é, é Lisa Jackson, né, que é a VP de, sei lá, meio ambiente, sei lá o que ela faz lá, mas é, é essa vibe, né, essa coisa de, do meio ambiente hum. e essas coisas. E ela, pra perguntar se ela tava bem, se ela conseguiu descer do, do <risos> telhado trancando se tiraram isso. ela de lá. Mano, foi muito bom. Mandaram o um e-mail pro Tim Cook, o Tim Cook encaminhou pra Lisa Jackson e a
1: Lisa Jackson respondeu o cara dizendo: "Estou bem, obrigado". <risos> foi muito bom. Foi muito bom. Que lindo, nossa, que maravilhoso. Mas enfim. Ah, incrível demais. <risos> é, e, e assim, eles têm essa, essa vibe, mas a, o pior, a pior coisa disso tudo é que o cabo não é nem USB, sabe? É o USB-C. Não é o USB padrão, é um USB-C. Na, na caixa, sabe? Quem tem coisa. Quem tem conectores USB C na sua, do, do, hoje. Não faz o menor sentido isso. Eu, eu acho que a Apple tá muito doida. E, e, e assim, sabe o que eu, eu, que eu acho que vai acabar acontecendo? Muita gente vai comprar iPhone na França. Porque na França, e eu falei isso, tipo, exceto na França. Na França ainda vai ter. É, os iPhones ainda vão ser vendidos com fone de ouvido. Por quê? Existe uma lei, e eu, eu achei isso maravilhoso. Uma lei que diz que qualquer aparelho vendido na França precisa ter um headset físico ou Bluetooth sendo vendido junto para evitar que as pessoas tenham contato com a radiação do celular. Olha que coisa louca, principalmente crianças e a lei diz isso, principalmente crianças. Olha que coisa louca do governo francês colocar numa lei dizendo tipo, ah, não, não, nós não temos, não existem estudos suficientes sobre radiação no celulares, então nós vamos nos proteger por forma da lei. E a lei exige que você tenha um, um fone de ouvido para poder usar hands-free o celular para não ter que colocar o celular perto do rosto. É uma coisa muito louca, eu acho que isso vai acabar é, deixando iPhones franceses um pouco mais é, famosos no mundo, digamos assim.
0: É, eu, não sei, eu não sei como é que vai estar em termos de, de bandas e tal, né, de, pro 5G e, e, e como que isso vai mudar da Europa pra, pro Brasil, por exemplo, ou por alguma coisa assim. Porque é o problema da Europa, por exemplo, pra quem, pra, quem vai, pra quem vem pra cá, é que tem que pagar o, o, o IVA, né? Que é o Imposto de Valor Agregado. Uhum. É, mas depois, quando você sai daqui, você consegue o reembolso porque você não é cidadão daqui, você não mora aqui. Então, você não é obrigado a pagar esse, esse imposto. Então, fica no preço do iPhone dos Estados Unidos, eu acho, não uhum. sei. Porque eu já vi um monte de gente vindo pra cá, tipo... Colegas, assim, essas pessoas que, que, que vieram pra cá e aproveitaram pra fazer compras aqui. eu Tipo, não é mais caro do que os Estados Unidos? é a pessoa, não, é até relativamente barato, entre aspas, né? Tipo, considerando preço Brasil e tal, mas, enfim. Eu acho que há a, a possibilidade do iPhone francês virar, virar
1: tendência. É, eu tô achando também. E assim, não só porque o iPhone 12 vai, vai vir sem... Vai vir com os fones de ouvido, mas também todos os iPhones que a Apple ainda vende, como o iPhone SE, o iPhone é, 10R, o iPhone 11, eles também vão ter que ser vendidos, continuam sendo vendidos com é, o fone de ouvido na França também. Isso eu achei real eles tirarem dos, outro, dos outros iPhones. É uma coisa muito, tipo, não faz sentido. Quer dizer, faz sentido do, do ponto de vista de. É, de, você, de carregamento, porque uma das coisas que você contribui, você é, faz ao, re, ao diminuir a quantidade de itens numa caixa é que a caixa é menor, então no lugar onde cabia uma caixa de iPhone, agora acaba em duas então você consegue carregar no contêiner enorme, da fábrica da China o dobro de iPhones no mesmo, no mesmo navegador, no, no mesmo navio sabe? no mesmo navegador, no mesmo Chrome no mesmo Google Chrome é. vou abrir um monte de um caixa de iPhone aqui no Chrome e vai carregar pra caramba enfim, e, e assim do ponto de vista da Apple, beleza estamos economizando horrores, a gente vai trazer o dobro de iPhones pela metade do preço tipo sabe é, mas ainda assim, do ponto de vista do consumidor ele acaba sendo, se ferrando em, dois, em duas frontes um, que ele não vai ter nenhum conector USB-C para poder, poder carregar o celular e dois, que ele não vai ter o fone de ouvido para ouvir as coisas que ele tocar no celular então, yay Apple parabéns aí, você tá ganhando dinheiro bom Sim. Além de estar ganhando dinheiro nessa fronte, ela está também ganhando dinheiro no Brasil, porque outra novidade, essa meio ruim para os brasileiros, assim que a Apple anunciou o iPhone 12, os demais iPhones que ainda são vendidos no Brasil subiram de preço. Ei. Opa, nice! É, então o iPhone SE, o 10R e o 11, que ainda são vendidos no Brasil, tiveram uma variação, um aumento... De, que ficou entre, 12, entre 200 e 1400 reais no caso do iPhone Ui. 11 de 256 GB. Subiu R$1.400 de preço. Out!
0: Bem dolorido. Um pouquinho. Bem dolorido mesmo.
1: Bom, é isso. O iPhone 12 chega no mercado no dia 23 de outubro, então daqui a uma semana. E os preços a gente já falou. então Boa sorte que foi comprar. Esses são os novos iPhones. E assim... <risos> Mais caros, novidades aleatórias. E eu, eu acho que. Como conclusão, eu acho que eu, este não é o iPhone pra mim. Eu não acho que eu vou comprar ali nenhum. Não tão cedo. Acho que eu vou pular essa geração, talvez a próxima também, dependendo do preço do dólar que tiver aí. É, eu não vejo nenhuma motivação por enquanto pra eu sair do meu 10S, que tá bonitinho aqui. Eu já troquei a bateria dele uma vez, vou trocar de novo no ano que vem. Ele vai me render aí mais alguns anos. É, você vê alguma, algum motivo pra você usar. Preciso comprar o, o 12 Hot.
0: Não, eu tô com o 11 Pro Max, né? Então, tipo... É, basicamente, não mudou tanto a coisa assim. Ficou um pouquinho maior, né? ter o LiDAR e tal. Mas, tipo, por exemplo, a gravação HDR, caguei. Uhum. MagSafe. Não uso tanto carregamento sem fio. Então, também, não é algo que me chama tanta atenção. Eu acho legal. Não acho, não acho ruim. Mas, enfim, não é não é nada que eu que, eu, que é indispensável né? ainda mais porque eu acho eu, eu particularmente não gosto da coisa da, da carteira na traseira do iPhone, é, também que não. julguem assim. Eu, eu acho assim sei lá, só não gosto não é, não é, não é minha vibe é, eu acho que a única coisa que me chama mesmo a atenção nos novos iPhones é o iPhone azul o iPhone azul hum. é lindo demais, demais, demais demais, demais, demais o design novo ficou incrível. O Pro, ou o normal? Mas... O Pro, o Pro. Ah, tá. Com o Chrome. Porque... Isso, exato. Então, tipo, assim. Pegar pelo design, não vale a pena. Pra mim, realmente, não, não tem. Não tem sentido. Então, essa geração eu vou pular. Se calhar, na próxima, dependendo do que for, eu atualizo. Mas, não, por enquanto, tá não, bom, tá, assim. não tá valendo a pena. E, assim. De novo, iPhone Pro, 256 GB. Ainda mais que eles querem meter esse negócio de, de HDR para capturar vídeo 4K 60, para você ter pra você ter que pagar o iPhone mais caro. Então, ó, não o iPhone
1: mais caro, ok? Ok. Ok. <risos>
0: Obrigado. Show.
1: Bom, depois de tudo isso, a gente já tá com 35 minutos de, de episódio aqui. Vamos, então, a próxima pauta.
0: Vamos nessa.
1: Que também é de celular.
0: Exatamente, porque não é só a Apple que anunciou coisas dessa semana, né? Novidades no mundo dos celulares. A gente também teve a OnePlus que lançou no dia seguinte, na verdade, <risos> ao evento da Apple. Que timing! O OnePlus 8T. É, então, na verdade, parece que isso foi no ano passado. A Apple colocou a data do, do evento deles no mesmo dia que a OnePlus tinha anunciado o evento deles, aí a OnePlus falou: É, então, né? Acho que vamos ter que mudar a data então, Eles mudaram a data pro dia seguinte Do evento da Apple e eu acho que eles meio que fizeram uma tradição para esse ano Já, não sei, não tenho muita ideia Mas eles anunciaram o OnePlus 8T Que Ele vem com as especificações de um Snapdragon 865 Então igual ao 8 Pro O OnePlus 8 Pro Eu acho que é isso Uma tela Full HD de 120Hz Vem com duas configurações de Memória RAM e armazenamento ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Pick your poison. Você vai ter uma bateria também de 4.500 mAh. Que eu, como uma ideia que eu achei bastante inteligente. Mas ao mesmo tempo meio gambiarra assim, né? Eles separaram a bateria em dois, né? Então literalmente a bateria tá dividido em duas células diferentes, né, dentro do celular, hum. para eles terem uma maior velocidade de carregamento. Porque uma bateria de íons de lítio só ah. carrega até, no máximo, 30 watts ou 35 watts, que era já o que eles já tinham chegado na geração passada. Eles falaram, ô, oh, oh, como é que vamos aumentar isso, não é? Então, eles pegaram, dividiram em dois, e aí elas carregam em paralelo, e eles conseguem chegar a 65 watts... De carregamento. Uau! O dobro, né? Nossa. Foi é. bem incrível. Eu achei... Assim, foi o que eu falei. Parece super inteligente ao mesmo tempo uma gambiarra, <risos> tá ligado? Porque foi meio... É, um divi uma divisãozinha ali no meio. É, é isso aí. Funciona, né? <risos> tá bom. Works. Pois é. Mas eu achei bastante incrível porque o carregamento completo do celular, 100%, de 0% a 100% em aproximadamente 40 minutos. Em menos de uma hora você tem o seu celular completamente carregado do zero. Assim, parece que em 15 minutos você já tem é, 50% da bateria, Caramba. porque no começo, o início do carregamento é super rápido, né? Então, mano, é absurdamente surreal. É muito rápido. Para quem precisa, para quem gosta, né? De um carregamento ultra rápido, tá aí o OnePlus oferecendo. É, eles chegaram com 5G também, sub-6, né? Então, sem o millimeter wave, que nem tem o iPhone o millimeter wave. No caso do OnePlus 8T, não tem. Com quatro câmeras também, sensor de 48 megapixels principal, com uma ultra-wide de 16 megapixels, macro de 5 megapixels e um sensor monocromático de 2 megapixels, que me lembrou muito uma vibe... Não sei se todo mundo vai lembrar ou até se você vai lembrar, Rafa, hum. mas teve uma época que a HTC faziam sensores monocromáticos só para tirar foto preto e branca, sabe? Nossa. Tipo, que teve uma época, é, teve uma época que a, que a Huawei tava colocando um sensor monocromático para capturar mais luz, né? Porque parece que captura mais luz e uma coisa assim, uma, uma ideia assim. Mas a, a, a HTC acho que foi a primeira que começou a colocar isso, mas era literalmente só para tirar foto preto e branca, assim. <risos> o que é meio estranho, mas parece que a ideia aqui era me dá a entender com esse sensor monocromático, sendo ainda mais sendo de 2 megapixels, que eles só quiseram dizer: olha, nós temos quatro câmeras, não né? temos só duas, entendeu? Uma coisa meio, <risos> meio assim. Porque não faz muito sentido. Eu até tava vendo o review do The Verge, né? depois da, da, de que saiu o OnePlus 8T. Oh, meu Deus, é, é, um, é um nome <risos> horrível. É, depois que saiu o OnePlus 8T, eu fui ver o review do The Verge e. O cara tava falando, tipo, ele tirou uma foto com sensor monocromático e depois ele tirou uma foto tapando o sensor monocromático e botou a foto em preto e branco pelo Google Photos. E a foto do Google Photos ficou ainda melhor, porque usou o sensor principal, né, então ficou ainda, Nossa. Ficou ainda melhor no, no resultado final. E na frente a gente vai ter um sensor de 16 megapixels, que é com aquele roupante, né, que é furadinho basicamente uhum. como se fosse um furador de, de, de coisas é, é eu tava pensando nisso outro dia não, não é uma furadeira <risos> não é uma furadeira lembra lembra daqueles daqueles furadores de de fichário uhum. é tipo aquilo ah sim é tipo aquilo adoro sim. Então, é, direto
1: no né? meio ensino médio <risos>
0: <risos> exatamente exatamente é o OnePlus 8T já tá em pré-venda e na Europa vão sair os dois modelos por 599 e 699, respectivamente, para as versões de 8 e 12 GB. Nos Estados Unidos só vai sair a versão de 12 GB, ela vai ser vendida por 749 dólares. Na verdade, eu não sei se eu falei 599 a 699 euros, mas na Europa vai ser em euros, óbvio. Nos Estados Unidos vai ser em dólares, mas eu achei... Eu fiquei, eu fiquei um pouco... Perplexo porque o, o, o OnePlus 8T é, tem uma vibe meio OnePlus 8 Pro, tipo WannaBe, sabe? Ele tem uhum. mais ou menos as mesmas especificações, com o carregamento um pouco mais rápido, né? é, acho que essa é a grande diferença, e umas, parece que eles tentaram encaixar o, o esse celular em, meio que no meio do caminho entre o OnePlus Nord e o OnePlus 8 Pro. Mas, mas aí começou a ficar confuso os nomes, né? Porque tipo, o OnePlus 8T supostamente era para ser a evolução do OnePlus 8, mas ele tá no meio do caminho para o OnePlus 8 Pro. Não, não, começou a não fazer muito sentido. É, não. Acho que o OnePlus está tentando pegar vários, vários price points ao mesmo tempo, mas não, tá, não deu certo. Não, não, não bateu muito bem em termos de, de nomenclatura essas coisas. Mas o celular parece ok. Tirando o fato das fotos não serem incríveis, é, por 750 dólares, parece que vai ser uma boa, uma boa opção.
1: Eu, eu, eu achei assim, o design é, é, não muda, basta, muda quase nada né, no, do, em relação ao, ao anterior. É, não tem nada assim que eu achei uau, sabe? É... E a gente já teve essa discussão, inclusive, no, no, no episódio passado, sobre telas de, de 120 Hz. Pra quê? Sabe?
0: Eu acho incrível. Deveria ter. Em tudo. <risos> Maravilhoso.
1: <risos> a gente não vai ter essa mesma discussão aqui de novo. Enfim. Pois é. Então, é, assim... OnePlus, eles parecem que, tipo, eles inovam, mas em, 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 em incrementos maiores, sabe, tipo, em, em é, ao invés de ao invés de, de lançar um celular com todas com grandes várias novidades, eles vão lançando um novo modelo com um pouquinho de novidade e depois outro modelo com um pouquinho de novidade, sabe? E a gente tem essa percepção de que eles não estão inovando, mas eles estão. São são coisas legais que eles entregam aqui, processador mais rápido, a câmera com sensores melhores, mas, né? Parabéns, <risos> tipo Gold Star para é. você, OnePlus <risos> Foi bom.
0: Mas foi. É isso. É isso, aí. <risos> é isso que não é. Não tem muito. o é, não tem muito que dizer assim. É... Eles tentaram anunciar uma coisa nova que não é muito novo. Né? Então...
1: Principalmente numa semana completamente errada. <risos> Bad timing. Pois é.
0: Um timing péssimo. Mas, mas essa semana nós ainda tivemos mais lançamentos, mais lançamentos. Então a gente vai para esse próximo lançamento. Agora, eu e vai botar aqui uma transição muito da hora. <risos> Quem anunciou mais coisa, como eu tava falando, é a AMD, que lançou a nova linha Ryzen 5000 para desktops. Uh. Finalmente, AMD. Finalmente. E eles pularam, né? Não sei se deu para reparar, mas a última geração era geração 3000, mas eles pularam direto para 5000. Porque eles perceberam que eles fizeram uma caquinha, assim, nos nomes, né? Porque eles pegaram... A, a... Eu não entendo eu o também, problema não. das empresas com naming, <risos> assim... Eu juro pra você, eu fico me perguntando, mano, as pessoas não pensam muito bem no, no naming das coisas, né? Tipo, se fosse eu nessas empresas, eu estaria muito tipo, por que, que vocês querem complicar essas coisas? Enfim, porque o que, que acontece? A AMD lançou nos desktops a linha 4000, mas era a linha de APUs, né? Que são que vem com é, chip gráfico integrado e tal, uhum. e são mais fraquinhos. E eles são... É... Mais low-end, não é? São, são mais baixos, mas são da geração passada de arquitetura, Zen 2. Agora, a versão 5000 é a Zen 3, que é a, a evolução do Zen 2, não é? E tá pulando do 3000 pro 5000, justamente pra não fazer a confusão. Tipo, ah, tem a versão 4000 Zen 2 e a versão 4000 Zen 3, não É... é, é. Acho que o departamento. É, isso. É, é, isso
1: é, é, é uma questão clássica do departamento de desenvolvimento não está falando com o departamento de marketing, sabe? Os dois precisam Exatamente. sentar numa sala de reunião e conversar. Se eles conseguirem sentar e, e, se, e se entenderem, eu acho que é, aí o, as, as nomenclaturas vão, vão ser melhores.
0: Se a gente, enquanto geek, acha difícil, eu não consigo nem imaginar a pessoa que não entende Nossa. do assunto
1: de, <risos> de ele vai chegar, comprar uma coisa ele dessa Ele vai chegar, assina a loja, me dê aquele, aquele mais caro ali, ó por favor. Se, se ele tiver dinheiro.
0: Exatamente. Exatamente. Vai ser basicamente isso. Mas, né, chegou. O importante é que chegou. É, com essa arquitetura Zen 3, que nem eu falei, 7 nanômetros, então não diminuiu o, o, o processo de fabricação, não é para 5 nanômetros ainda. Isso só vai chegar na geração que vem, que é Zen 4. Ou nos iPhones novos,
1: né, da
0: Apple. É, os iPhones novos, exato, exato, exato. É, e a AMD já vinha prometendo um grande salto né, de performance e parece que eles vão entregar, é, começando no Ryzen 5 5600X, que também é outro, outro <risos> nome muito <risos> bizarro. É, ele vai ter 6 núcleos e 12 threads com um clock de 3.7 base e o boost de 4.6 e cache de 35 MB. Só então, para vocês terem uma ideia, eu tenho o meu processador, é um Ryzen 7 3700, que tem 8 núcleos. 16 threads, não sei o, o, o clock ali, mas enfim, isso também para mim não, não interessa muito. Funciona muito bem, é isso que importa. Mas ele <risos> tem 32 megabytes de cache, então eles já aumentaram um pouquinho para o pro, pro processador um pouco mais low-end, né? E para os processadores mais high-end eles vão aumentar ainda mais, né? Uh, existe agora também o 5800, que daí também tem os 8 núcleos e 16 threads. É, o 5900, que são 12 núcleos e 24 threads. E o líder, que é o 5950X. Né? porque é, Enfim, é <risos> nome. É, é, eu, vou, eu vou falar isso esse, esse, essa matéria inteira. Ele aparece com 16 núcleos e 32 threads. É um clock base de 3.4 GHz, né? porque tem mais núcleos. E um boost de 4.9 GHz. A AMD quase chegou no 5. Quase chegou, tá, tá, tá quase lá. E um cache absurdo de 72 Caramba. megabytes. Isso é combinado L2 e L3, né? Então, é, é, é o nível 2 e o nível 3 de cache juntos. São 72 megabytes. Que é basicamente os números que eu tenho apresentado aqui. 35 megas, 32 megas. É tudo, é, tudo combinado. É muito, que ignorância muito muito, gente. Muito, 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 muito quente. É, é muito bizarro. E... A AMD conseguiu esse esse salto né de performance não só não aumentando o número de núcleos necessariamente que está a mesma escadinha que estava antes né mas eles conseguiram aumentando o clock dos processadores nessa geração é, aumentando a performance obviamente porque quanto mais clock melhor mas Além disso, eles não separaram os núcleos e o cache no chip, né? Porque nas gerações anteriores eles basicamente pegavam um processador que era 8 núcleos, 16 threads, eles separavam quatro núcleos em dois lados diferentes no chip e cada cada lado tinha metade do, do cache e precisava se comunicar entre eles, o que adicionava latência, por mais que seja uhum. pequeno, né? Adicionava latência e não tinha acesso direto ao cache ao cache o tempo inteiro, né? Então, basicamente como eu falei, diminui a latência e ganha acesso direto ao cache o que aumenta a performance no, no longo prazo. É, os preços vão variar de 299 dólares até 799 dólares para o 5950X, que é basicamente aí um, um iPhone novo, né? uhum. um, um iPhone base, né? <risos> Enfim, é, é o iPhone aí. É, e a venda começa no dia 5 de novembro, nenhuma informação para Brasil e outros mercados, só Estados Unidos, por enquanto. Então, Assim, é, é uma geração que tá vindo aí, tipo, para destruir a Intel. A Intel tá com os processadores é, de 10 nanômetros ainda, né? E, e vai chegar ainda, isso ainda nem foi anunciado, foi anunciado mas ainda vai chegar no, no, agora pro final do ano. Ainda tem muita, muita loucura. A AMD já anunciou que essa linha de processadores 5000 é a linha de processadores que também faz parte da, é, da nova geração de consoles. Então, todos os processadores que vocês oh. estão vendo aqui são basicamente os mesmos que estão nos consoles. Então, assim, top. No, tipo, é, tipo, o PS5, o
1: Xbox Series S Series X. X. Isso,
0: exato. Uau. Exato. E o Series S também. Então, tipo, todos são... Acho que são os 5800X ou alguma coisa assim. Então, é top. top. Assim, oito núcleos, o um bagulho mega poderoso. Né? então vai ser e vai ter aí também a, a, a placa gráfica da, da AMD que ainda tá para chegar isso daí eles ainda não anunciaram nada mas tá para chegar e tá prometendo grandes coisas né então vamos ver como é que como é que vai ser isso top para quem tem o processador da terceira geração eu não sei se o, o salto vai ser tão grande não é? Eu acho que eles estão querendo comparar muito com o salto da segunda para terceira geração né do, do porque esses processadores... Da, da segunda não, né? Da, da Zen Plus, né? Que é o Zen 1+. Enfim, pra mim seria Zen 2, mas... Não, seria da geração 3000 pra 5000. É da geração 2000 pra 5000. Acho que o salto vai ser, assim, incrível, né? Então a galera... Essa galera vai fazer o upgrade, assim, rápido, sabe? Tipo, parece, pelo menos. É, é o que dá... É o que deu a entender pelo que a AMD falou. Pra quem tem a geração 3000... Não sei se vai valer tanto a pena assim, só se você quiser pegar aquela coisa, tipo, pegar o máximo de performance possível, aí é, é contigo, não é? Porque os, os preços parecem estar mais ou menos os mesmos, então vai valer a pena que nem as outras gerações. Então, eu tô ansioso, não devo comprar, mas eu tô ansioso e, e tô feliz pela AMD, tá? Tá? chutando a bunda da Intel. É, Adoro.
1: então, é isso que eu, que eu ia comentar agora, porque eu, uma das coisas que eu vi também, é, relacionada a essa notícia, é que já vazaram alguns benchmarks no é, Cinebench. É, Cinebench? Cinebench, que chama? Isso. É, e mostrando que, tipo, esses novos, do, esses novos AMD Ryzen, eles chutam muito forte os Intel de dez, décima geração, meu. Em, 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 e assim... Intel, eles são muito orgulhosos do tipo de, de falarem, nossa, os nossos processadores são os melhores pra game, não sei o que, com turbo boost, caralho. E, meu, se a AMD conseguir com, com esse Ryzen 5000, essa série de Ryzen 5000, desbancar a Intel, nossa, eu vou, eu vou levantar, vou dar vou bater palmas. Porque, meu Deus do céu, a AMD merece.
0: Não, eles, chegaram, eles chegaram com tudo nessa geração e eles vão, e parece, né, pelo, o que você falou é verdade, essa, esse... Esses resultados do Cinebench não é, também batem a Intel no Multicore, é, porque a Intel já não tem muita chance no Multicore há algum tempo, não é, mas eles também batem a Intel no Single Core, que era onde a Intel reinava. assim uhum. tipo, é, E era justamente o fato deles ganharem no Single Core que era o que, que fazia com que as pessoas recomendassem é, processadores Intel pra quem só jogava, né? Pra quem quer máximo de performance em jogos, Intel ainda era o melhor. Agora parece que <risos> o jogo virou. Então, assim, é, a Intel vai ter que correr muito pra conseguir bater a AMD é, nessa geração. E eu acho que eles não vão conseguir. Eu, acho eu que não. quando chegar os o Zen 4 a, a AMD, o, a Intel já vai ter morrido. Já Boa sorte, aí, em em muito
1: em tempo. Intel nessa geração. E na próxima também. A menos que eles cheguem com, sei lá, um, um processador de 5 nanômetros, quem sabe, talvez. É, acho difícil. É, difícil. Eles é, ainda não
0: conseguiram <risos> fazer nem o, nem, o, nem o de 10 e tirar 5.
1: <risos> é, boa sorte, então.
0: Boa sorte. Enquanto isso, enquanto a Intel tenta lá bater a AMD, a gente vai pros gadgets da semana.
1: Vamos lá. Da semana, tá? O meu gadget dessa semana é, não é um fundo de ouvido antes que vocês falem. Segura aí, tá? Dessa vez eu estou, eu estou invocando o meu espírito ROD, meu espírito gamer, meu espírito adorador de teclados mecânicos.
0: Costa, <risos> por favor.
1: É, porque eu vi este teclado mecânico maravilhoso da Corsair, e eu pensei, uau, isso é muito legal. Aí eu vi um destaque dele e pensei, uau, eu tenho que falar disso. É, o Corsair K100, ele é, é, um, é um teclado mecânico, basicamente. Ele, e me ajuda aqui, Rod, ele usa um novo OPX, eu vi isso na matéria, ele usa um novo OPX de switches <risos> com ponto de atuação de 1mm. Traduz isso pra mim. O
0: peixe. Eu não entendi. O peixe de Switch? É, isso eu não entendi. Eu também não. Aí. Deixa,
1: deixa eu ir lendo, <risos> deixa eu ir lendo, vai. Mas enfim. Continua aí. É, enfim, ele, eu achei que isso ia ser interessante o Rod pegar, mas ele não pegou isso bem. É um teclado RGB com 44 zonas diferentes de LED que podem ser customizadas. Então você pode fazer a ah. festa que você quiser e iluminar este maravilhoso. É, o lugar onde ele estiver, né? A mesa, o quarto inteiro, talvez até o prédio em que ele esteja. É, e o grande destaque dele é que ele possui um dial, uma rodinha no canto superior direito Que você pode personalizar Basicamente uma click wheel né? Não é sensível ao toque, é física mesmo, você tem que rodar E você pode diminuir, ou aumentar a intensidade do LEDs, Rodar páginas, mudar aplicativos e um monte de outras funções Sim, e um, um, eu só quero fazer um follow-up em tempo real ah, aqui O tá. é,
0: OPX é o nome do switch que a Corsair é, fez né? Então é um novo switch que é, o, é o, efetivamente o que você aperta né, na hora de, de, de coisa, é o switch. Então a, a Corsair criou esse switch chamado PX, que é ótico Então ele, uh. é basicamente, ao invés de ser um, um, uma coisa literalmente mecânica, né, um, uma força de atuação ali mecânica, ele descobre que foi atuado por causa de uma luzinha que é cortada quando o coisa bate no... Co então, assim, por isso que é tão rápido, não é? Aí ele tem, consegue ter um, um ponto de atuação baixo e ser mais rápido porque é basicamente a velocidade da luz, né? Então, é, é muito mais rápido do que é, coisa mecânica né, normal, né? Um, um switch mecânico normal. É, eu... Keep going. <risos> Enfim.
1: É, muito obrigado pela sua explicação em tempo real, seu Rod. Toma. Uma das outras coisas também que ele traz é, é uma opção de, de você ativar o que eles falam de pooling rate de 4.000 Hz. Que basicamente diz pro seu sistema... Cool. É, agora você entendeu. <risos> basicamente diz pro seu sistema que ele nice. vai... A cada é, um quarto de milissegundo, ele vai conferir se você teclou alguma coisa no seu teclado, sabe? É algo louco. Pra quem <risos> joga muito, sei lá, RTS, sabe? Algum StarCraft da vida. Essas coisas fazem diferença, né? Porque você consegue controlar várias unidades, ao mesmo tempo e tem uma... É, algo em termos de rapidez que ajuda isso né? e ter isso eu acho Sim. que ajuda um pouquinho um quarto de milissegundo é algo muito curto é pra, pra pro player né? pra
0: quem é pro player faz hum. sentido né? pra eu ou pra é. você a gente vai continuar jogando mal na mesa <risos> mas a gente vai sentir que tá jogando bem porque tem RGB e tem 4000Hz eu vou, eu
1: vou continuar errando todos os meus tiros do, do meu, da minha arma da Mei no Overwatch enfim, o teclado mecânico K100 da Corsair é, já está disponível é, para venda. Ele custa 230 dólares. Uh, Opa, nice. 230
0: dólares, yeah. que dor. É,
1: um, é um, pouquinho, um pouquinho caro, né? Talvez.
0: Sim, é bem carinho.
1: Mas, né?
0: se você... Se faz sentido para você, se você é pro player... É $230, ah, é, é isso nada. é um investimento,
1: basicamente. Na sua carreira de pro player.
0: É, é um investimento. <risos> exatamente, exatamente. Por outro lado, o meu é um investimento na sua carreira de filmmaker, <risos> porque eu decidi, eu escolhi o pelo Graph Grip, que tem também um nome péssimo, são os nomes péssimos, um nome horroroso. Mas enfim, é um, um estabilizador de câmera sem bateria. Então assim, ele não é estritamente falando um get, né? Da semana, assim, em termos de ter um chipzinho lá dentro ou alguma coisa assim. Não tem absolutamente nada disso, né? Então não é... Mas, é... mas é uma contraption, assim, bastante interessante porque ele funciona quase como se fosse um gimbal, não é? é ele consegue estabilizar o, o teu a tua câmera, não é? Seja um celular ou uma câmera, uma action cam, tipo uma, uma GoPro. E... Sem bateria, sem você precisar carregar, sem você precisar fazer nada. Tudo mecânico ali, tipo, com, com com a força de Deus. Porque eu não sei como é que isso aqui funciona, na realidade. Vou ser bem honesto com vocês, que eu não sei <risos> muito bem como é, que, como é que esse rolê funciona. É mágica. Mas ele é ali, os caras... É, tipo isso. O cara tá ali mexendo o bagulho 360 e o bagulho continua na mesma posição, né? Claro, ele não vai ter tantas opções quanto um gimbal elétrico, não é um gimbal normal, você não vai conseguir, por exemplo, usar aquelas funções de joystick que você consegue colocar o, o, o dispositivo para apontar para o lado que você quer e tal, e seguir esse caminho e nada é disso. Ele só é mais mecânico, né, nesse sentido, então é, limita um pouco o que você consegue fazer, mas ao mesmo tempo você não precisa carregar ele e ele faz já muita coisa, né, sem contar que, todos esses dispositivos que a gente tem falado o OnePlus 8T, o, o, o iPhone 12 e todos os celulares mais recentes já tem uma estabilização de imagem bastante boa, né, embarcada no próprio dispositivo. Então é é meio que um, um plus, né? um, um aditivo para você que quer fazer um, por exemplo, uma coisa mais um esporte, né, alguma coisa assim que treme muito, 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 muito faz mais sentido para para esse tipo de gente. E o o Graph Grip ele é basicamente só o, a partezinha de, que segura o dispositivo, não é? que faz o peso e o contrabalanceamento das coisas. E ele custa 35 dólares e está no Indiegogo. É, eles também vendem outras, é, outras possibilidades, tipo um Hand Grip, não é? que daí é só uma extensãozinha da, da, do, do Grip em si. Não é? Então você consegue segurar ele ali. E ele também tem um Palt Selfie não tem outra, outra forma de colocar isso, é realmente um pau de selfie, é, com o, o estabilizador de imagem que é 60 dólares. Então eu achei bastante interessante, eu gostei da, da forma como eles apresentaram o rolê. Parece um pouco complicado de você configurar com os pezinhos e tal, tem toda um, uma técnica ali que você precisa fazer. E eu acho que o highlight assim do... do da página do Indiegogo é que eles tipo. colocaram. Eu não sei muito bem traduzir isso, mas sabe o compartimento uhum. de luva de um carro que quando você abre, ele tem meio que uma. Como se fosse uma molinha, né? Que ele vai, ele abre devagarinho, suave, né? O... O... o compartimento. Quando você só puxa, ele só vai abrindo devagarinho até abrir completamente. Tipo uma gaveta que você bate assim, que você fecha a gaveta. E ela vai fechando devagarinho. Por mais que você faça um monte de força, ela segura o impacto e fecha devagarinho. Uhum. Tá ligado? Sim, Mas... sim, Então. Basicamente, eles têm essa mesma tecnologia pra ajustar e calibrar o sistema do Gravity é. grip Que, assim, é é, é... é forçar um pouco a barra, <risos> não é? Tipo... Uh, eles botam lá, tipo, compartimento de, de, de luva meets camera, tipo, é, é, não precisava, né, disso, mas tá aí. Achei curioso e relativamente barato, então esse foi o meu gadget dessa semana. É,
1: muito bom, eu gostei também, eu achei, é, eu tava vendo aqui os vídeos da página deles e eles mostram vários... Várias formas em que eles estabilizam né, o, o, a imagem e tal. E esse, esses pezinhos né que você falou que, que servem para meio que estabilizar também a imagem. Eu achei interessante. E assim, assim como a Apple, eles estão também contribuindo com o meio ambiente né e não usar baterias. É... Sim. <risos> Enfim, eu, acho, eu achei bem legal que Sim. ele não tem baterias. Eu usaria.
0: Achei cool. Eu também. Sim. Se, se não
1: fosse esse assim, meio esquisito, assim, mas 35 dólares? Acho, achei, achei decente, achei decente.
0: Muito bom. Muito bom. Curtir.
1: Vamos para um patch rápido? Vamos. Vamos. Nós tivemos uma pequena correção aqui do Bruno de Lima, que mandou pra gente um tweet é, sobre o episódio passado. É, ele diz o seguinte: correção às 37 minutos e 20 segundos, ele até mandou o timestamp do episódio. O Oculus Quest é de realidade virtual e não realidade aumentada, como foi dito no podcast. Realidade aumentada é aquele antigo projeto do Google, Google Glass. E, realmente, é, a gente falou realidade virtual. Então, ops, sorry. Esteja corrigido. E, nossa, que... Muito obrigado, Bruno. E também, meu, você lembra do Google Glass? Eu, eu, eu realmente, eu vi esse comentário e pensei o que, que era o Google Glass? Isso nossa, existiu, eles verdade. fizeram o um Google Glass! É, Isso ver. existiu! Como que eu esqueci disso? <risos> É, não. É a coisa mais louca do mundo que, tipo, você lembra de... Tipo, existem tecnologias que nasceram, tiveram o seu momento e morreram, e eu, eu passei por esse momento, sabe? E eu, eu quase esqueci que eles existiam. É uma coisa muito louca. Muito louca. Mas é isso. Muito obrigado, Gratidão. seu Bruno de Lima, pela correção. Então é isso. Acabou-se. Agora sim, isso. acabou. Agora acabou. É isso agora sim acabou chegamos ao fim do nosso episódio ultra super retina x plus pro max special amém. é isso é... É. episódio claro amém e nós temos o nosso título É, bota tudo special, special. É, é tudo Coloca special também special é tudo. pronto <risos> tá <risos> muito obrigado a todo mundo que ouviu o que vocês acharam do episódio de hoje então é isso, muito obrigado por ouvirem. O que você achou do episódio de hoje? Mande uma mensagem pra gente no contato, tecnicalidade.com ou no arroba tecnicalidade lá no nosso Twitter. É, os links pra isso eu não
0: sei se vai estar tá lá no tecnicalidade.com eu tenho esquecido, vou ser honesto, mas vou tentar, <risos> né? eu vou tentar. E é <risos> eu isso. também. Espero que, espero lembrar.
1: É, e se você quiser seguir a gente no Twitter, eu sou RafaCST.
0: Eu sou o arroba Roger Castro e a gente tem também o arroba Tecnicalidade. Segue a gente lá. Que tem sempre, e eu devo agradecer. A... Então,
1: muito obrigado. Ó,
0: a gente fazendo a cobertura lá da Apple, por favor, <risos> né? Acompanhe a gente lá. A gente sempre vai estar fazendo cobertura dos eventos e, e tudo isso. Segue nós lá.
1: Yes. Até a próxima. Beijo. Tchau. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. É, o HomePod mini, ele chega para concorrer com os demais alto-falantes inteligentes que existem no mercado, como o Ecopod e o Nest Audio, né, do, do Google. O seu design... É... Pod? É. Não, é, o, o nome dele não é o Ecopod, não. É o ECO... Não. Ecodot. <risos> Echo Ecodot, isso. <risos> Já o fone dose. Um iPhone dose? <risos> Esse iPhone é dose. IPhone é <risos> <risos> <A> dose. <risos> <risos> ah, que triste Morre,
0: filha da puta
1: Eu tô entretendo o Iarto Quando ele estiver ouvindo isso Eu, ah, Bosta, esqueci que isso vai para os erros de gravação
0: o Yarto vai botar aqui uma transição muito da hora. Sim, ah. e vai colocar isso depois nos erros. É claro que ele vai botar isso nos erros. Sabe o que eu pensei nessa transição? Eu pensei uhum. no tipo desenho dos anos de 90, sabe? Tipo, que tem aquelas transições tipo. Tananana. 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 É, é, é isso. É isso. É isso. <risos> isso. Muito bom! <risos>